1: Si te controlan, no es amor. Si intentas controlar, no es amor. La pareja es una relación de iguales. Mi nombre es Rocío Roldán, comunicadora y consultora, directora de Relaciones con R.D. Rocío, programa dedicado al desarrollo personal donde se comparten diferentes recursos y herramientas de autoconocimiento, fomentando relaciones sanas en beneficio propio y de la sociedad. Si te, si te apetece compartir experiencias, si necesitas orientación, puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi web www.rocioroldanrelaciones.com y estaré encantada de poder acompañarte. Estamos en el EGN Radio, comienza Relaciones con R de Rocío. Hoy me acompaña una vez más Francisco Javier Gutiérrez, experto en amor consciente. Bienvenido Francisco, ¿qué tal? Qué bueno verte de hola. nuevo.
0: Eh, <risa> Hola Rocío, eh, no, no sé si estás grabando la
1: sesión. Sí, se está grabando, eh, ah, sí, creo que sí. Se está. Estamos en directo también en Facebook, así que un saludo para todos los que nos ven desde Facebook. Ah, lo
0: estás haciendo. Ah,
1: bien. <ríe> Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema muy interesante, como siempre. <ríe> todos los temas son súper interesantes. Y es el cómo, qué es lo que hay detrás de ese control y autocontrol que, que está cuando que, que se ejerce cuando estamos en pareja, ¿no? Eh, ¿Qué hay detrás de eso? Y debe ser algo muy profundo porque es muy común en muchas parejas, muchas. ¿Qué hay detrás, Francisco Javier? ¿Qué hay detrás de ese control y autocontrol?
0: Pues fíjate, detrás del control y autocontrol lo que hay es miedo.
1: Mm.
0: Es miedo. Aunque, aunque la otra persona, la persona que recibe el control, eh, seguramente lo que recibe, lo que percibe es, me quieres cambiar, no, quieres, no, no me aceptas como soy, ya estás otra vez queriendo que haga las cosas a tu manera. Pero lo que hay detrás de ese control es miedo. Es miedo. Tenemos miedo de que la otra persona se vaya de nuestro lado. Fíjate, tenemos dos tipos de miedos. Tenemos miedo de que la otra persona se vaya de nuestro lado porque no nos sentimos suficientes. Y al mismo tiempo tenemos un miedo... Fíjate que aquí estamos proyectando sobre el otro la causa del malestar. No soy suficiente para la otra persona. Y luego tenemos el miedo de que no podemos ser nosotros mismos si tenemos una relación de pareja.
1: También yo creo que puede ser el miedo a perder lo que la otra persona nos aporta, ¿no? Eh, claro. O lo que claro. tienes. Tú imagínate es. que, que en 15 años, en 10 años, en 6 años eh, has invertido tiempo, has invertido dinero, ¿no? A lo mejor te has comprado una casa, eh, todo lo que es apegarse a lo material, ¿no? El perder todo eso también, ¿no? ¿Influye?
0: Claro, exactamente. Cuando el otro se va, el, el miedo que tenemos es perder eso. Cuando tenemos miedo a que el otro se aleje de nosotros, es perder aquello que nos, va, mmm, que nos está aportando. Mira, cuando tenemos una ruptura, podemos hacernos dos preguntas. Siempre que tenemos una ruptura eh, o una crisis profunda, podemos hacernos dos preguntas. ¿qué es aquello que esta persona me está dando y que, y que si se va lo voy a perder? Mm. Por, por ejemplo, lo de pagar la hipoteca a medias. Es que sí. tenemos esta casa, si rompemos, ¿qué va, ¿qué va a pasar con la casa? Yo no puedo pagar con... ¿qué? ¿Tendremos que vender la casa? Fíjate, empieza, empezamos a valorar lo material que estamos perdiendo, pero también empezamos a valorar lo emocional que perdemos. El sentirme acompañado, el estar al lado de una persona, el tener un proyecto en común. No te quiero contar ya si tenemos hijos. Ya. Esa es una pregunta que podemos hacernos. ¿Qué voy a perder? Pero otra que podemos hacernos, más interesante, es ¿qué voy a aprender de mí con esta ruptura? Fíjate que el trabajo que te estoy proponiendo es... Normalmente hacemos un trabajo de... Intentamos que la solución al malestar es el control... Y estamos todo el rato mirando al otro. Queremos que él se, acepte, se adapte a lo que yo necesito. O quiero que yo. Eh, o quiero yo adaptarme a lo que él necesita. Pero fíjate, todo el rato lo estoy poniendo en la otra persona. Quiero que él cumpla mis expectativas. O me esfuerzo en cumplir las suyas. Pero está siempre el otro. Todo el rato estamos mirando al otro. Y lo que propongo yo es. En vez de mirar hacia el otro, hacer una U radical y mirarme yo. En vez de preguntarme qué es lo que voy a perder, si no controlo, me tengo que preguntar qué tengo que aprender de mí en esta situación.
1: Te quería preguntar si las personas que asisten a tu consulta eh, suelen ser conscientes de que controlan y que tienen que tener autocontrol o se lo tienes que hacer ver tú o cómo están hoy en día estas personas que tienen ese miedo. ¿Son conscientes?
0: Son conscientes de, del control.
1: ¿Cómo se manifiesta? Perdona. Con, aquí, las, aquí las tengo. Eh,
0: yo trabajo con, con unas tarjetas mentales... Voy a buscar mis, las tarjetas del control. Ah, qué bueno. Las tarjetas del control son estas. Son la consentida y el consentido. Ajá. ¿Ves? La consentida, ambas dicen lo mismo. Dices, tengo que ser muy exigente para poder confiar.
1: Ajá.
0: ¿Ves? Ella quiere que él la haga sentir especial, la haga sentir importante y él quiere que ella lo tenga en palmito. Quiere que ella lo tenga... Claro, quiero que me haga sentir especial. Bien, sí, la gente de esto se da cuenta. Entonces, ¿en, da cuenta? ¿en, qué, ¿en qué fallamos? Si, 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 yo soy muy celoso, muy celosa, muy controladora. Sí, sí, incluso aquí puede surgir también un, un sentimiento de culpa, porque piensan que cuando la relación se rompe, de que la culpa es mía. Como me volví tan celoso, como me volví tan controladora, al final se ha cansado y se ha ido de eso son conscientes de lo que no son conscientes ¿Eso te a es de lo que hay detrás del control
1: en qué fallamos
0: <risas> en, en lo que hay detrás del control que esto es lo que yo porque las tarjetas todas tienen una cara oculta esta es la cara visible no. esto es el, lo que yo me digo tengo que ser exigente tengo que controlarte dónde estuviste Déjame ver tu teléfono. ¿Quién te ha mandado ese mensaje? Y de, hecho, y de eso sí, las personas controladoras lo reconocen. Pero no reconocen lo que hay detrás de eso. Porque cuando yo quiero controlar, ¿qué me estoy internamente diciendo a mí mismo? Me digo, yo soy exigente. Como dice Dana Paola en una canción la actriz está de, de élite, eh, una canción que se llama Mala Fama, dice la, de, la canción, dice dicen que tengo mala fama, me levanto por la mañana, no, me acuesto por la noche y se me pasa por la mañana. Dice, lo siento, yo no tengo la culpa, pero los nenes mm -hmm. se asustan. Y lo primero, que sea soltero, lo segundo, que tenga buen humor, lo tercero, que, que sea inteligente. ¿Ves? Yo parece que estoy exigiendo y, y a mí mismo me digo que estoy siendo muy exigente, pero ¿qué hay detrás de esa exigencia y de ese control?
1: ¿Qué, hay detrás? ¿Qué concepto
0: <risas> tengo de mí cuando estoy exigiéndole al otro que me demuestre que soy especial? ¿Qué crees tú? Pues, ah, tío, ¿qué, qué, qué
1: pasa? pues que somos unos inseguros, ¿no? De que no estamos seguros de que, de que sera, seamos merecedores, de que nos amen o... Ah, y sí. seguramente que esto venga de nuestra niñez. Ahí
0: está. Fíjate, detrás de la tarjeta, de, detrás de la cara visible, detrás de lo que nos decimos, ¿qué está? Lo que realmente pensamos de nosotros. Ah... Que somos insuficientes para ser la prioridad de la otra persona.
1: Eso es lo que no llegamos a ver, lo que no podemos ser conscientes. No porque... podemos verlo
0: porque esto duele tanto que lo que hacemos es lo tapamos y decimos, no, me voy a volver un controlador, una controladora. Me voy a volver exigente. <risas> porque, porque al final, ¿qué duele más? Es verdad que ser controlador y desconfiado también duele. ¿Pero qué duele más? ¿Ser controlador o mirar lo que realmente pienso de mí?
1: Mirar la herida, mirar lo que duele, ¿no? Mirar la
0: herida. Esto es lo que duele. Y como esto duele, vienen nuestros protectores y nos dicen, no, 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 no. si a ti no te pasa nada, es él o ella que no te hace sentir especial.
1: Nuestros es protectores... Que, que no te da la atención que necesitas. Francisco, nuestros protectores, cuando hablas de protectores, son las máscaras que nos ponemos, ¿no?, máscaras. para...
0: <risa> los protectores son los, más
1: saboteadores.
0: Más. Los, los saboteadores. Los saboteadores. <risa> Pero fíjate que ellos, cuando actúan, no lo hacen con mala fe. Porque ellos, ¿qué quieren? ¿Qué quieren conseguir nuestros protectores? El... Si mi pareja se retrasa un día por la noche, imagínate que llega tarde a casa, y yo, pues, sí celoso. Entonces le pregunto, ¿dónde has estado?, una parte de mí me dice, pregúntale dónde ha estado, exígele, contrólale. ¿Qué quiere lograr esa parte de mí que me dice que, que le exija y que le controle?
1: ¿Qué quiere conseguir? Pues que, que esté contigo, ¿no? O sea que. Que me sienta seguro. A ver. Él
0: quiere que la parte quiere que yo me sienta seguro. Entonces la parte me dice, claro, es que la única forma que tú tienes de sentirte seguro es echarle la bronca. Entonces, de esa manera, loca, porque es una manera loca, porque ¿qué ocurre cuando yo le echo la bronca? ¿Qué pasa con mi pareja?
1: Pues que saldrá corriendo. ¿Saldrá corriendo? Precisamente, quiero... ¿eh? ¿Acercarle?
0: Acercarle y le echo la bronca, lo cual provoca que, me, que se aleje todavía más. Claro. ¿Y por qué ocurre eso? Porque nuestras tarjetas o nuestros protectores o nuestras máscaras actúan como aprendieron a hacerlo. ¿Y cómo aprendieron a hacerlo? ¿Cuándo aprendieron a hacerlo?
1: Pues cuando eran niños, ¿no? Cuando somos ¿Cuando niños... niños.
0: Cuando éramos niños. Y mira, y aquí te, te puedo contar el caso. Mira, este es un caso, por ejemplo, de inseguridad. Estos son casos reales. Por ejemplo, una mujer estaba siempre, cuando era niña, se asomaba a la ventana para ver si venía su papá. Su papá le había dicho que venía a las 8. Y ella estaba esperando que viniera su papá a las 8. Y se asomaba a la ventana, pero ¿qué pasaba? Que su papá no venía a las 8. Eran las 10 y no había venido. Entonces ella, ¿qué aprendió? A desconfiar. Aprendió a desconfiar de su papá. No, lo que me diga mi papá no va a ser verdad. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que ella tiene, que una niña tiene, de, de cuidarse. De seguir adelante.
1: Pues qué forma Por más ejemplo, tonta, ¿eh? Ah, no te,
0: este fin de semana vamos a ir al parque de atracciones la niña dirá, sí, eso dijiste el fin de semana pasado. Y, y yo toda ilusionada y no, no, me, no me llevaste. Así que ya, ahora no me lo voy a creer. Así es como aprenden nuestros protectores a, a cuidarnos. Y esa, y esa manera de actuar es la que luego se manifiesta cuando somos adultos. Porque cuando la pareja llega tarde por la noche, ¿qué herida se activa?
1: Pues... ¿La vida de injusticia? No me parece justo esa que niña, venga... La, la vida,
0: cuando tenemos la, el, esta, esta tarjeta, la vida que se activa es la de, la de traición. La de traición. Es la vida de traición. Es la vida que te dice, no puedo confiar en ti. Para ti es más importante el trabajo que yo. Esa niña pensaba, oh, no soy importante para mi papá es más importante el trabajo que yo, por ejemplo. Y no te quiero contar si eso mismo se lo escucha decir a su madre.
1: Pues fíjate, con, con todos los padres ausentes, yo por lo menos que tuve un padre ausente, <risa> que estaba siempre de viaje el hombre, pues imagínate la herida ahí. Y...
0: Claro, y ahí puede haber, porque detrás de esta tarjeta, detrás de la consentida, está siempre la herida de abandono. Está esta, la dependiente. La herida de abandono. Detrás de la herida de traición... ...está la herida de abandono... ...que es la que no nos... La, ...con la que no podemos... Estas, ...estas dos van juntas... ...detrás del control... ...siempre hay un miedo a la soledad...
1: ...un miedo a la soledad...
0: ...y la forma que yo tengo de protegerme de mi miedo... ...es controlándote y exigiéndote que estés conmigo... Ajá. ...y que me haga sentir especial...
1: ...porque de niña no se lo hicieron sentir... ...o de niño... ...porque
0: de niña no se lo hicieron sentir... Precisamente en las relaciones de pareja vamos a buscar con la pareja aquello que no, que no nos
1: dieron. Claro. Aquello que no nos dieron,
0: pues... Pero lo curioso es que nos comportamos con la pareja como si, la, como si la pareja fuera nuestro papá. Uh
1: -huh.
0: Porque la, la tarjeta o el protector, ¿cómo nos ve? El protector nos sigue viendo como unos niños que no podemos gestionar el dolor de la ausencia.
1: Vaya. ¿Y cómo lo superamos? Bueno, poniéndonos en contacto contigo.
0: <risa> Fíjate, el, el camino para superarlo es darme cuenta.
1: Mira, una
0: técnica. Esta es una técnica. Cuando tú sientas que quieres controlar, a, a, controlar al otro... Tú sientes que quieres con... que estás intranquilo. ¿no? Que lo quieres controlar. Porque no entiendes... por qué no llega tarde. O dónde ha estado. o Fíjate, esto pasa mucho en las a distancia. Le llamo por teléfono y, 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 y no está en casa. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¡Mándame una foto! <risa> Entonces, cuando yo siento eso... Una cosa que puedo hacer siempre es, me pregunto, ¿cuántos años tengo cuando te estoy diciendo que me mandes una foto para que me sientas segura? ¿De dónde estás? <risas> ¿Y qué respuesta nos damos cuando decimos, cuántos años tengo?
1: Y ahí te sitúas... En
0: como niños vulnerables, claro. niñas vulnerables, que necesitamos que el otro esté continuamente dándonos demostraciones de que nos quiere.
1: Uh -huh.
0: Porque sin su amor no podemos vivir. Pero en el fondo, um, observa que detrás de, de este deseo de control uh -huh está la idea que tengo de que no soy suficiente
1: yeah.
0: esa niña porque detrás de esta mujer que dice no soy suficiente está esa niña que se creía insuficiente porque su papá mmm, no, no, no la hacía sentir especial o no le daba la atención la seguridad yeah. que ella necesitaba
1: Francisco, qué interesante todo lo que nos cuentas eh... Quiero seguir, continuaremos con estas heridas que nos transmitas todo tu conocimiento y todo lo que sabes. Hoy el tiempo se nos acaba, no no puedo continuar, pero estamos en contacto y me gustaría que siguieras transmitiéndonos todo, todo ese conocimiento y lo potente Encantado, que
0: gracias. es gracias, de, verdad, de por... darnos
1: por... tus técnicas y cómo tú trabajas, así que... Pues un saludo muy grande, Francisco, y bueno, pues estamos en contacto. Muchísimas gracias por tu aportación. No a ti, Rocío. Un abrazo. Un abrazo. Chao. 9.85